0: Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor por favor pueden tomar asiento los hermanos de la alabanza sean todos bienvenidos y qué bueno verlos en la casa del Señor eh, vamos a orar y a bendecir la palabra del Señor para que el Señor nos siga hablando eh, nada más le voy a pedir que incline su rostro y que podamos orar juntos y bendigamos este pan que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué le parece? Oremos, Señor Jesús, gracias por darnos este placer, Señor, de estar en tu casa, sentados a tu mesa y poder disfrutar, Señor, de tu alimento. Te bendigo y te suplico, Señor, que por favor tengas misericordia en nuestras vidas y que no cese, Señor, ese río dentro de nosotros, que fluye para vida, si no, Señor, podamos ser esa fuente, Señor, siempre que, que alimenta a otros, que calma la sed de otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso nuevamente al Señor, por favor. Eh, bueno, eh, quiero que lea, por favor, conmigo en Deuteronomios 32, 48. Eh, dice la palabra del Señor, Moisés, eh, eh, le pone por título esta versión de traducción del lenguaje actual, eh, Moisés ve la tierra prometida. Eh, en ese mismo día, y fíjese que interesante, porque a eso lo, realmente a eso lo llevó el Señor a este monte, ¿no? dice, ese mismo día, Dios le ordenó a Moisés, quiero que vayas a la región montañosa de Avarín y que subas al monte Nebo, eh, que fíjese que Avarín significa más allá, entonces, lo que el Señor le estaba diciendo, a Moisés, yo quiero que vayas más allá. Eh, Nebo significa profeta, que está en el territorio de Moab, que yo no sé si usted se recuerda, pero Moab era un hijo incestuoso de Lot, si ¿Sí se recuerda, que nació de sus hijas, eh, frente a la ciudad de Jericó, que es Jericó, es ciudad de luna, dentro de algunos significados. Desde ahí podrás admirar el territorio de Canaán, que voy a darle a los israelitas. Ahí... En el monte Nebo morirás y serás enterrado Como fue enterrado tu hermano Aarón Cuando murió en el monte Or Fíjese, pues le está diciendo a Moisés Quiero que subas al monte Nebo Y ahí vas a morir Si a usted le dice el Señor Quiero que subas al monte porque ahí te voy a matar Porque prácticamente eso es lo que iba a pasar ¿verdad? El Señor lo iba a hacer eh, eh, lo iba, Le iba a enseñar la tierra prometida Pero ahí lo iba a matar Y lo mató Ahora la pregunta es, ¿por qué lo mató? Y mire qué obediencia de, de este hombre, que sabiendo que se iba a morir, se fue y subió. Vaya, pero ¿por qué? Mire lo que dice, tanto Aarón como tú me desobedecieron en Cades, cuando estaban junto al manantial de Merivá, que está en el desierto de Fíjense, eh, Estaban en una ciudad, eh, me desobedecieron en Cades, cuando estaban junto al manantial de Meribah. Fíjense, a, a la orilla de un manantial estaban. Dije conmigo, a la orilla de un manantial. Delante de todos los israelitas me faltaron al respeto. ¿Quiénes? Aarón y su hermano, Moisés. Pero fíjense que, eh, mire pues este, este manantial en donde ellos estaban. ¿Y qué fue lo que pasó? porque ahora el Señor ya no están ahí, ahora están eh, ya para entrar a la tierra prometida, Aarón ya está muerto, pero a Moisés se la habían guardado. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo ya estoy en las cosas del Señor, ¿verdad? ya soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos aceptan eso? Pero cuando ya somos hijos de Dios, a nosotros nos perdonaron, eh, nos perdonaron eh, nuestra vieja manera de vivir, nuestros pecados antiguos. Y ahora somos una nueva criatura. Yo le pregunto a usted, ahora que usted es una nueva criatura, desde el día en que usted fue salvo, de ahí para acá, ¿ha pecado o no ha pecado? Ahora, fíjese que cuando el Señor dice, eh, habladle al corazón de ella, de la iglesia, que dice, yo pagaré el doble por sus pecados. ¿Cuántos lo han oído? Es porque el Señor paga el doble por nuestros pecados. Pero yo no había entendido esto. Eh, sino que eh, pude entender esto cuando no lo explicó mi apóstol. Pero lo, lo mencionó. Y yo pude ver esto. Que es que Él paga por los pecados del viejo hombre. Pero también paga por los pecados que cometemos ahora que somos nuevas criaturas. Por eso paga el doble. Ahora. Eh, viene y, y, y a Moisés se la guardaron esa, a Aarón no lo perdonaron, lo mataron, pero a Moisés se la guardaron. Entonces, imagínense cuántos pecados no tendremos muchas veces nosotros acumulados y que Dios quiere perdonarnos, pero nosotros no hemos buscado el arrepentirnos de ellos, sino que los, los hemos dejado ahí como en un baúl, y, y la Biblia dice que Dios no toma por inocente al, al, al pecador. Pero si sí quiere perdonarlo Pero quiere que nosotros nos arrepintamos Y vengamos y le digamos Señor Yo quiero que me perdones Yo quiero buscar Señor este consuelo Este alivio Yo quiero quitarme estas cargas Por eso la Biblia dice ven a mí los que están cargados y cansados Que yo los voy a hacer descansar Entonces a veces vamos como acumulando Acumulando, acumulando Pero Dios quiere que nos Limpiemos hombre o sea, no, no quiere que seamos ese tipo de personas que vamos como acumulando, acumulando, porque no nos conviene, nos enfermamos espiritualmente, aún físicamente, el acumular cosas, el guardar cosas, no nos conviene, no nos conviene, no nos sirve de nada. Ahora, Dios quiere, entonces Moisés tenía guardado algunas cositas que el Señor le iba anotando, y ahora cuando lo tiene en el monte, le muestra la tierra prometida y le dice, mira, esa tierra es donde yo te iba a meter. Pero mira, acordate acordate lo que ustedes hicieron cuando estaban a la orilla del manantial, que estaba en el desierto. Fíjese, en el, en, en el manantial que se llama el manantial de Meribá Ahorita vamos a ver qué significa esa palabra. Pero fíjese. Cuando estaban junto al manantial de Meribá, que está en el desierto de Sin, delante de todos los israelitas me faltaron al respeto. Ellos a Dios y delante del pueblo. Por eso no te dejaré entrar en el territorio que les prometí y solo podrás verlo de lejos. Imagínense qué triste, ha de haber sido como una, hermano, perdón, ha de haber sido como un, una especie de martirio, ¿o no? El poder ver la tierra prometida y que te digan, mírala, pero no vas a entrar. Que te digan, mire, mire esto, esto pudo haberse de suyo, pero no fue. Como un, un, una persona que dice que murió y fue al cielo y vio eh, unas bodegas inmensas donde habían cosas que se les iban a bendiciones, que se les iban a dar a los hijos de Dios, pero ellos nunca las reclamaron. Y que le vean a decir a uno, Imagínese a alguien que va, fíjate que vi un montón de cosas que tenían para ti y tú nunca las reclamaste. Pudiste haber sido rico, pudiste haber sido algo, y no, pero no quisiste echarle ganas. Entonces a Moisés le dice, mira la tierra, mira la nomás, esto iba a ser para ti, ibas a entrar y a deleitarte ahí, pero como me fallaste, me faltaste el respeto, no vas a entrar y lo mató. Alguien podrá decir, que malo Dios! ¿Sabe que hay, hay ocasiones que el Señor prefiere llevarse a las personas? El Señor a veces se lleva a sus hijos antes de tiempo, porque prefiere llevárselos a que se pierdan. Porque algunos como que ya van en un camino sin regreso, man, y el Señor dice, mejor lo mato. Y podrá oírse bien esto, bien eh, grosero, ¿eh? pero así es. Como aquel hombre de, de, de primera de Corintios que Pablo dice, al tal ya lo entregué a Satanás. Yo ya lo entregué, porque ese está pecando, este está peor que los del mundo, dice. Se estaba metiendo con la madrastra. Yo ya lo entregué. ¿Para que Dice, aunque, aunque su cuerpo se pierda, aunque se muera este, su alma se salve. Dice que interesante. Y en la segunda carta ya lo perdonaron ellos. Y le dice al que ustedes perdonaron, pues yo también lo perdono pero fíjese cómo el señor le saca los trapitos al sol como decimos nosotros ¿va? y a nadie le gusta hermano pero lo interesante es que estaban a la orilla de un manantial miren lo que dicen otras versiones ¿Está, está conmigo allá en las aguas de Meribá de Cades en el desierto de Sin ustedes pecaron contra mí delante de los hijos de Israel y delante de ellos no me santificaron fíjese ¿Por qué mataron a Moisés? Según esta versión. Reina Valera contemporánea. Porque delante del pueblo no lo santificaron. Mire la osejo. Porque no fuisteis fieles conmigo en medio de los israelitas en las aguas de Meribá, en Cades en el desierto de Sin y no proclamasteis mi santidad en medio de los israelitas entonces perdón hermano, si no proclamaron santidad ¿qué proclamaron si la Biblia dice eh, santidad quiero santidad al Señor sean santos porque yo soy santo eso es lo que tenemos que buscar Perdón, el Señor no viene por una iglesia pervertida, por una iglesia pecadora. El Señor viene por una iglesia santa. Y se tiene que hablar de la santidad en la iglesia. Aunque para algunos digan, no, hombre, es que el hablar de la santidad, es, es eso es ser religioso para algunos. Pero perdón, hermanos, ¿qué más les podemos hablar? Aquí en la iglesia se tiene que hablar de la santidad. Tiene que ser como uno de los puntos principales. Tenemos que ser santos Dígale que está a su lado Tenemos que ser santos pues, Perdón ah, eh, Perdón ¿qué, qué santidad, ¿De qué santidad iba a hablar a Aarón? Si cuando Moisés está en el, en el monte En la presencia de Dios Ayunando el, el tipo buscando el rostro de Dios El dedo de Dios Escribiendo unas tablas en piedra Escritas por el dedo de Dios Imagínense qué preciosas El, el mover que había allá y, y Aarón, en lugar de buscar la santidad con el pueblo, era un alcahueto. El pueblo diciendo, pero si ya Moisés ya no vino, ya se quedó allá arriba, ya lo debe haber matado a Dios. A, haznos un, un becerro para que digamos, este es nuestro Dios que nos sacó y se los hizo el sumo sacerdote. Que el sacerdote era el encargado de llevar al pueblo la santidad. Y, le, y les hace un becerro porque usted sabe que le digo ay Moisés le digo el hermano ¿eh? el Aarón si yo solo eché el oro en el fuego y salió un becerrito dijo él así dice la Biblia en lugar de estar llevando al pueblo la santidad hermano perdón porque usted cree que no iba a matar el señor Aarón y ahora dice ustedes no fueron fieles. O sea que, perdón hermano, uno tiene que ser fiel al Señor. Dicen ni proclamaron santidad. La proclama tiene que ser una proclama de santidad. Miren lo que dice Biblia al día. Está aquí. Esto será así porque a la... O sea, que te voy a matar pues. No te voy a dejar entrar, vas a ver la tierra y te voy a matar. ¿Por qué? Esto va a ser así porque... Eh, a la vista de todos los israelitas vosotros dois, dos me fuisteis infieles en las aguas de Meribá de Cabe en el desierto de Sin y no honrasteis mi santidad no honraron la santidad de Dios avancemos mire esta Biblia eh, esta otra Biblia de las Américas porque desconfiaron de mí ante los israelitas en las oiga ¿qué hicieron no me va a creer que a veces todavía hay personas que dicen que son hijos de Dios y todavía desconfían de Dios todavía tiene dudas si Dios puede hacer o no el milagro si Dios puede o no cambiarlo perdón hermano no desconfíe de Dios y él está a su lado no desconfíe de Dios la obra que él ha comenzado él la va a terminar claro que al tiempo de él no a tu tiempo pero la va a hacer, si él ha dicho, lo va a hacer. Pero no desconfíe, no diga ya soy un caso perdido. Ya no. no, 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 hermano, perdón. Yo creo en usted y Dios cree en usted. No desconfíe. Ustedes desconfiaron. Y porque no reconocieron mi santidad en medio de los israelitas, les dice: mira esta otra versión. Porque os portasteis mal conmigo. Je. Pero usted es bien, bien portado. ¿eh? El tema de hoy es causas por las que Dios te puede matar. Ah, no, no, no. Imagínense. Por no ser fiel, lo mataron. Je. ¿Qué tema? Mamá? No, no, no se llama así el tema, el tema se llama el pastoreo. Porque desconfiaron, por eso los mate, te, te voy a matar, le dice el Señor. ¿verdad? Porque te portaste mal. Ay, ya no calificamos, hermano. Mire esta otra. Por cuanto prevaricaste contra mí, contra mí en medio de los hijos de Israel, allá en las aguas de, del aguas de la contradicción. ¿Cómo se llama entonces el manantial? El manantial era el, el manantial de la contradicción. O sea, se, se arrimaron al manantial equivocado. Aparece un hermano que es contradictor, hermano, que le quiere llevar la contraria a uno y viene otro, se le junta, yo estoy de acuerdo contigo y se hacen guerrilleros los dos. Y empiezan, el pueblo unido jamás será vencido. Te arrimaste al manantial de la contradicción. Porque a veces yo no, yo no entiendo por qué la, las ovejas no pueden entender que al que lo pusieron al frente es el encargado de tomar las decisiones y si él llega a tomar malas decisiones, pues a él lo van a juzgar. El otro va a ser tomado por inocente si es obediente. Que solo Es que a veces la oveja solo quiere ir por pasos verdes y no quiere ir por el desierto. ¿Y qué si Dios nos está llevando por el desierto? Porque dice, la llevaré al desierto para hablarle a su corazón. Moisés, para encontrarse con la presencia de Dios, tuvo que cruzar con las ovejas por el desierto. Y ahí iban las ovejas, calladitas, siguiendo al pastor. En el desierto no hay sacate, hermano. No, pero cuando se siente lo ve en el desierto. Ay, no, ya el pastor ya no tiene pasto. ¿No será que Dios te quiere hablar ahí? Y empiezan a contradecir. Dígame usted, ¿en qué momento fueron agradecidos los de Israel mientras cruzaron 40 años por el desierto? ¿En qué momento se pararon y dieron gracias al Señor y dijeron gracias, Señor, por el desierto? Eran era un pueblo contradictorio En todo el camino Sí, nos sacaron por el desierto que Tenemos sed, queremos sed Nos sacaron para matarnos Siempre les dieron carne No estaban a gusto Les dieron pan, no estaban a gusto Siempre mire, despreciaron la comida de ángeles El Señor dio una orden Porque ese es el pan de los ángeles dio una orden para que ellos dejaran de comer para dársela aquí abajo al pueblo de Israel y no estaban contentos solo este maná comemos todos los días eh, ya estudiando el maná un poquito dicen que algunos escritores dicen que el maná podía tener el sabor dependiendo de lo que la persona quería o sea que si a usted se le antojaba pescado el maná sabía como pescado estaba, estaba chilero así, ¿verdad? Estaba rico o no. Salmón. Que usted diga, bueno, a veces me antojo un salmón, agarraba el primer, sabía, salmón, pero ¿por qué a veces somos contradictorios, hermano? Perdón, dígale está a su lado, no te juntes en, en ese manantial, no llegues a ese manantial, no bebas de esa agua de la contradicción. Eh, avancemos. Otra versión, por cuanto prevaricasteis contra mí, eh, contra mí en medio de los hijos de Israel, allá en las aguas de la contradicción, en, Cades, en el desierto de Sin, por no haberme honrado como debías entre los hijos de Israel. Entonces ese es el manantial, ese es el manantial de la contradicción. Diga conmigo no a la contradicción. Hay gente que como le encanta llevar la contraria hermano. Hay hijos, hay hijos que les encanta llevar la contraria a los papás solo por molestarlos. Y hacen enojar al papá, hermano. Bueno, solo los que son papás entienden eso. ¿eh? Y los que son hijos. Entonces, no, no te juntes en ese, no, no llegues a esa agua. Ahora, por favor, pasemos a otra, porque tenemos que avanzar en este tema. Deuteronomios 33.8 A la tribu de Leví ¿Quiénes son los de Leví? Exacto, la alabanza En ese tiempo eh, Leví era la alabanza Acuérdense que a Leví se la dieron eh, Le dieron dos funciones Era la alabanza Y ellos llevaban el sacerdocio Después la alabanza se la dieron a Judá Pero fíjense que eh, Entonces a este sacerdote Al sacerdocio Le dijeron eh, a la tribu de Levi le dijo Oiga Dios discutió con los israelitas Y los puso a prueba en En Masá Junto al manantial de ¿Qué era Meribah? ¿Y qué ¿Y qué hicieron ahí? Dios discutió Por eso se llamaba así Yo no sé por qué El Señor les dio tanta oportunidad Imagínense que se puso ahí a, a pelear con ellos O sea Que cómo amaba ese pueblo hermanos Y se pone a discutir con ellos Y los puso a prueba Fíjense Pero confía en ustedes Les dice Pero acuérdense que Judá este, la tribu de Levi se había separado, habían 10 tribus del norte y habían dos que se habían separado. Hubo una, una, una división en, la, en las 12 tribus, se hicieron dos líneas, Habían a, a, paralelamente habían dos reyes en ese tiempo. Las 10 tribus tenían un rey, mientras que las dos tribus tenían su rey también. Ahora, el Señor le está diciendo, ¿saben qué? A, a, a los israelitas, a estas, a estas tribus los puse a prueba. Pero miren lo que le dice a Leví. A ustedes, pero, pero confía en ustedes porque lo obedecieron. Porque lo contrario del que, del que, del que está discutiendo, del que está en Meribá, del que está llevando la contraria, es el obediente o no. Porque a usted le dice a un hijo, andase esto, y el, el que no, yo no, que no sé qué, el que lleva la contraria. Aquí tengo. Hermano. Gracias, sí. Ay. Gracias, muy amable. Hoy tengo que quemar más calorías, por eso me tienen sin aire. Ya me lo pusieron, pues, pero... Ya agarraron el remo, ¿no? Ayudémosle para que sude. Vaya. Yo porque soy humilde y no digo, no quiero llevarle la contraria a los servidores, hombre. Ah. No a Meribah. Mejor me zancocho aquí, aunque no me pongan el aire. ¿no? Aunque la orden es, pongan el aire, hombre, porque aquí se pone bien caliente. Pero como no es usted, va Anyways. ¿Ya estamos peleando? No, no, no. Reprendemos. Bueno. Vale. ¿En qué íbamos? Pero confía en usted. Entonces, lo contrario... De llevar la contraria es la obediencia. Y fíjese que el Señor con los, a los, con los obedientes tiene una relación diferente. Confía en ellos. Con los obedientes. Pregúntele que está a su lado hermano y tú eres obediente. diga. No le conteste. Solo que se quede así. Pero, pero por favor, sigamos, sigamos. ¿Qué dice? Pues consideraron más importante mantenerse fieles a su pacto que mantenerse fieles a sus padres. Oiga, lo que hicieron estos porque mire yo le voy a dar de tarea que lea la historia pero en varias ocasiones tuvieron que matarse entre ellos por orden de Dios el Señor tuvo que decirle la tributal: ahora maten a todos los que son pecadores y me han, no me han hecho caso y hermano y los mataban la Biblia es tremenda hermano. y aquí yo me imagino que los pusieron a matarse y prefirieron el ser obedientes a Dios y guardar el pacto que a sus padres Miren lo que más dice Prefirieron mantenerse fieles al pacto que mantenerse fieles a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. Ay no, es que es que mi niño no quiere hacer esto y, y se mantiene fiel a su hijo en vez de a Dios. Perdón hermano. O quieres ser fiel a Dios O quieres ser fiel a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano O a quién? Aparte, pues que mire pues Esto una cosa conlleva a la otra Si tú eres fiel a Dios vas a ser fiel a los demás Pero no puedes ser fiel a alguien Y serle infiel a Dios O sea van a cambiar Cambiar a Dios por un hombre Por una mujer, por un hijo, por un trabajo No puedes, pero no hermano Está fuera de la línea del orden busca primeramente el reino de Dios busca primera el que tiene al hijo el que tiene a Cristo lo va a tener todo pero a veces se pierde el orden el, como que no computa el cerebro ¿eh? como que no entiende que el Señor despierte nuestro, nuestro espíritu para entender eso que primero estos prefirieron al Señor primero Entonces les dice ustedes prefirieron ser fieles a, a, al pacto de Dios Que mantenerse fieles a sus padres, a sus hermanos, o a sus hijos Por eso Dios los, les entregó el urín y el tumín Y alguien va a decir pastor entonces si soy fiel al Señor me van a dar el urín y el tumín Pues averigüe qué es Porque eso lo tenían los sacerdotes. Y cuando se quería averiguar algo, se usaban. Era como, esto viene a ser ahora como los dones proféticos. Por eso se le llamaba, como a Samuel se le llamaba el vidente. Que la gente eh, lo miraba y decía, este puede ver el futuro. Pero porque el Señor les había entregado el urín y el tumín. Busquen la Biblia las veces que se usan, el tumín o el urín. Y va a ver usted las cosas que pasan. ¿Ya lo anotó? No, solo... Ah, pero cuando a su hijo le dejan tareas, ¿cómo está usted? ¿Ya hiciste la tarea? No vas a ver tele si no haces la tarea primero. No vas a jugar. Termina la tarea. Ah. Ya va a ver, voy a poner a su niño a que le revise la tarea a usted. Porque yo ah, muchas veces les dejo la tarea y usted no la hace. Ay, pastor, no hay por dónde leer la Biblia. Pues vaya a buscar, Urín y Tumín. En una concordancia, hasta en Google, en el Safari, lo que usted quiera. En Google, abra ese buscador y póngale concordancia electrónica si quiere. Si usted dice si yo no tengo instalado, pues búsquelo online. Concordancia electrónica Le ponga y le va a aparecer una cosita Ahí con una lupa y ahí le pone urín Y le da a buscar y le va a salir Las veces que, que está Está fácil Lo que pasa es que a veces no queremos hacer la tarea Ah, pero buscar en el Facebook Qué buenos son a veces Yo te lo encuentro Le dice, ¿eh? dame el nombre Y se lo, se lo hay hermano Bye. Vale. Pero dejemos de hablar mal de los hermanos pues por eso se los entregó, les dice. Y los nombró sus sacerdotes. Les dieron el sacerdocio porque eran fieles. Es que, ¿por qué usted cree que la Biblia dice que el enviado fiel es medicina, lleva medicina? Porque no se puede enviar a alguien que es infiel, hermanos. El sacerdocio se le da a los fieles. No a los infieles. Porque ¿cómo va el Señor a darle un sacerdocio a un infiel de repente? Hermano, perdón, se va, se va a descarrear. Por eso la fidelidad te lleva a, a dar ese fruto, a que te entreguen un ministerio. Bueno, gracias por su amén. Josué 15, 18. El día... De su casamiento, Otoniel le dijo a su esposa, dile a tu padre que nos dé un terreno. Entonces ella se bajó de su asno y Caleb le preguntó qué quería. Ella le contestó, quiero un regalo de bodas. Ya me diste tierras, pero, a, pero están en zonas áridas. Dame ahora también manantiales, le dijo a su padre. Fíjese lo, lo que le tenemos que pedir nosotros al Señor, manantiales. Por eso el versículo con el que comencé este tema decía que Él nos pastoreará hacia los manantiales. ¿Cuántos quieren manantiales de parte de Dios? Ya que hay manantiales malos. Dame ahora también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales del cerro y los del valle, que en otras versiones dice le dio las fuentes de arriba y le dio las fuentes de abajo. Fíjense, los dos tipos de fuente que le dieron, de arriba y de abajo. De arriba y de abajo. Porque de, de alguna manera nosotros somos terrenales pero también somos espirituales, porque por ejemplo explíqueme usted por qué la Biblia dice que él nos sentó, no dice que nos va a sentar, dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Entonces el Señor te quiere dar las fuentes Los manantiales de arriba y los manantiales de abajo Te quiere bendecir aquí abajo Pero te quiere bendecir allá arriba Porque qué triste que alguien luche Por la bendición de aquí abajo y un día se muera Y allá arriba no tenga nada, ¿Dónde va a vivir la eternidad Aquí puedes vivir tus 80 100 años si quieres, pero, pero te vas a morir y se, y se va a quedar todo Pero y qué tal con tu tesoro ¿Acaso en vano dice la Biblia, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polía corrompen, hagan tesoros en el cielo? Dice, ¿por qué cree que hay tanta sabiduría en ese versículo? Porque la gente dice, hay más tiempo que vida, dicen ellos. Mentiras. Hay más vida que tiempo, porque la vida es eterna la que nosotros tenemos, porque tenemos a Cristo, que es la vida. El tiempo se va a acabar. Porque el tiempo Cronos está regido por el sol y la luna, las estrellas, lo que usted quiera. Y un día van a desaparecer. Y se va a acabar el tiempo. Pero nosotros vamos a vivir en la vida. O sea, hay más vida que tiempo. Prefiero tener mi tesoro ahí arriba y no aquí abajo. Aunque también quiero aquí abajo. ¿O no? Pero no me voy a enfocar solo aquí abajo. Por eso es que como la doctrina de la prosperidad no está correcta, hermano. Están poniendo al pueblo con la cabeza hacia abajo, viendo en la tierra y solo buscando la prosperidad de la tierra y no buscando la prosperidad del cielo. Y la Biblia dice que ella pidió las fuentes de abajo, pero también las de arriba. Que el Señor te dé las fuentes de arriba también, hermano. Que te prospere en esta tierra, pero que te prospere en el cielo. ¿Cuántos quieren esos manantiales? la frontera del territorio asignado a los descendientes de José comenzaba en el sur a la altura de los manantiales de Jericó ahora estaban estos manantiales a la altura de que es ciudad de luna dijimos en los versículos anteriores que una de las ¿Por qué? Mire, por, si esta es la ciudad de Luna, ¿por qué cree que fue la primer ciudad en vencerse, en verse, en vencerse cuando iban a conquistar la tierra prometida? Porque el, la Luna, lo que significa aquí ciudad de Luna, es el doble ánimo. Son los lunáticos, pues, para que me entiendan. Porque el lunático es el, el de... Sí, el, 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 el bipolar le llaman aquí. La Biblia dice que Jesús encontró un lunático y lo sanó. Ay, búsquelo Por si usted no creía en los lunáticos Pero, pero sí existen los lunáticos Son los bipolares Entonces tienen doble son, son los que pueden estar en el mundo Y en las cosas de Dios Son, los, son bipolares, son de dos lados pues Están contentos, están enojados ¿está Aquí no está conforme, ¿Está, está, hoy si sí está conforme Que el Señor reprenda de ese espíritu Por eso fue lo primero que se venció fue lo primero que conquistaron, que el Señor te ayude a conquistar esa ciudad de Luna. Por si hay algún problema de esos en tu vida, de doble ánimo. Viene conmigo fuera todo doble ánimo. Ok. Entonces viene y, y, y estaba a la altura de esa, la fuente estaba a la altura de Jericó, cerca del río Jordán, que es humillación. Fíjense la posición de la fuente. A la altura de la, de la ciudad de Luna, cerca de la humillación. Luego pasaba por Jericó hacia el noreste, atravesando el desierto de la región montañosa hasta Betel. Hasta Betel. Diga conmigo, hasta Betel. Entonces, pregunto, ¿cómo se conquista? Porque eh, fue la primera ciudad que conquistaron y el manantial estaba a la altura de ahí, el, el territorio de ellos. ¿Cómo se conquista ese manantial? Eh, ahí está leyendo el hermano. Eh. Tenemos que creerle a Dios. ¿Por qué, le, ¿Por qué le puse así yo? Y teniendo obediencia, fíjese, creyéndole a Dios y teniendo obediencia, se vence la ciudad de Luna. ¿Por qué le puse así yo? ¿Por qué le puse que se vence el doble ánimo, el, la bipolaridad? ¿Cómo se vence? Con la obediencia y creyéndole a Dios, porque la ciudad, los muros no se cayeron, sino que se hundieron. Pero ¿cómo pasó ese milagro? Dígame, ¿cómo pasó ese milagro? Pongámonos en los pies de los israelitas, trasladémonos al tiempo en que ellos bebían. ¿Cómo es que no existían armas? Porque ahora puede decir alguien, vaya, eh, comando aquí, ¿verdad? Pido las coordenadas tal y déjeme le caer ahí unas bombas. ¿O no? Y le da las coordenadas Y pasa un dron Ni siquiera un avión Y lo hace pedazo La conquista si quieren Pero en aquel tiempo Que no habían armas eh, Los israelitas llegaron No eran diestros en, en armas no, no tenían espadas Y venían por el desierto Sin bienes nada Solo el oro que traían Que un poco ya se lo habían comido Se acuerda que lo fundieron Y se lo, se lo molió Y se lo dio y el oro no se, no se sale del cuerpo. No sé si usted sabía eso. El que come oro en polvo se le queda allá adentro del cuerpo. No sale. Y ahí iban. ¿Y cómo iban a vencer la ciudad fortificada con muros? Podía haber frustración. Podían decir, ¿cómo vamos a conquistar esta ciudad? Y el Señor les dice, esta es la primera que van a conquistar. Hermano, perdón. Hay cosas que se parecen imposibles para tu vida, pero si Dios da la orden, obedécele. Sí, sí. Para ti puede ser imposible, pero para Dios no. Sí. Y ahí es donde le tienes que creer al Señor y serle obediente. Porque, perdón, hermano, si yo le digo, si el Señor le hubiera dicho, a a nosotros, yo me pongo ahí. Si me hubiera dicho, empezarle a dar vueltas a esa ciudad y le doy la primera vuelta y no pasa nada, yo, yo, yo ya me desespero, hermano. Y de ahí, den otra vuelta, marchando ahí. Y, y dan otra vuelta y no pasó nada. ¿Cuántas dieron? Y el último día, ahora van a dar siete en el mismo día. Y ahí estaban todos como locos mandando vueltas. Me imagino menos que allá arriba los otros atarriéndose de ellos. Mira, estos locos solo dando vueltas están. ¿O no? hay cosas que nosotros hacemos que para otros parecen locura y aún para nosotros mismos muchas veces pero el Señor dice sigue haciéndolo y ahí van mire, creyéndole al Señor con fe y obedeciéndole y qué pasó se hundieron los muros pudieron conquistar esa ciudad pero aparte de eso eh en esa ciudad se adoraba al dios de la luna. O sea que ahí se vencieron un montón de cosas, hermano, en Jericó. Ahí se venció la idolatría, ahí se venció la doble personalidad, hermano, la inestabilidad. Ahí se venció todo eso. Ahora, su trabajo, otra tarea que le voy a dejar es averiguar cuántas ciudades conquistaron. ¿Y qué significa cada uno de ellos? Porque cada ciudad que conquistaron son áreas del alma que tenemos que conquistar. Ahí le sale un tema inmenso, hermano. Son más de 30, para que usted sepa. Y cada una de esas ciudades son áreas del alma. Ese es un tema del alma que tenemos que conquistar. Y la primera fue la doble personalidad, la bipolaridad, el doble ánimo. Bueno. Ya, ya notó. ¿eh? Eh, yo creo que me da chance de explicarle uno más. El Josué 17.7. El territorio de Manasés se extendía desde la frontera con la tribu de Aser hasta Mikme, eh, Mikmetá, que está al este de Siquén, de ahí seguía hacia el sur, hasta el, hasta el manantial de Tapuá. ¿Cómo se llamaba este manantial? Tapuá. Tapuá. La región de Tapuá pertenecía a Manasés, excepto la ciudad cerca de la frontera, cuyo nombre también es Tapuá y pertenecía a la tribu de Efraín. Y significa Tapuá, fuente del manzano dulzura o sea qué rico hermano que el señor diga te voy, te voy a llevar a la fuente tapua a la fuente de la dulzura hmm. muchos necesitamos hermano. muchos necesitamos ser más dulces y algunos más nos hace falta esa dulzura para tratar a nuestra esposa, para tratar a nuestros hijos, para tratar a los demás. ¿Qué es lo contrario a la dulzura? La amargura. La amargura. Entonces, el que no tiene dulzura totalidad, algo de amargura tiene. ¿O no? <risa> que el Señor saque toda amargura de nuestras vidas. Busquen la Biblia cómo se amargaron. Le voy a dar un ejemplo nomás. La misión del pueblo de Israel cuando lo sacaron de Egipto era al tercer día, porque Moisés se lo decía a Faraón, se recuerda, deja ir a mi pueblo, camino de tres días para que te hagamos fiesta. Tres días iban a caminar y ¿qué iban a hacer? Fiesta. Cuando salieron, caminaron tres días y llegaron a un lugar que se llamaba... Mara O que le pusieron mara Más bien Porque las aguas eran amargas Y el pueblo se amargó Ahí dice la Biblia o sea, En lugar de hacer fiesta Se amargaron No le ha pasado Que usted planea hacer algo Y termina amargándose Planea algo con sus hijos Y terminan peleando Y amargándose Y se le arruina su viaje Se le arruina su paseo En el parque Sale a comer con la esposa y terminan peleando y ya ni él ni comió. Porque ibas a algo y la amargura se interpuso. Pero el Señor te dice hoy te quiero llevar a una fuente que se llama dulzura. Sí. Mire, yo estoy trabajando en eso y usted tal vez no, hermano. Y aunque usted diga, qué barbaridad, el pastor que me tocó, mire, está trabajando. Estoy trabajando, hermano estoy trabajando con mi paciencia, estoy trabajando con no enojarme. A veces tengo a alguien trabajando y me hace algo y yo, me dan ganas de enojarme, hermano, y yo me acuerdo, soy pastor, señor, estoy trabajando con la, con la paciencia, estoy trabajando con no amargarme, entonces, man, no hay problema, le digo yo, pero por dentro, sí. Está bien, lo arreglamos, lo volvemos a hacer, le digo yo. Pero estoy trabajando, pero hay gente que no logra, hermano, y revienta. Uf, hermano, que el Señor nos ayude. Necesitamos ese manantial. ¿Cuántos necesitan ese manantial? Amén. Imagínense, si hoy eh, al orar al final tú le dijeras al Señor dentro de dos minutos y medio, le dijeras Señor, dame el manantial de la dulzura. Amén. Y que, y que agarres agüita de ahí y que tomes. Sí, por fe, espiritualmente, creyéndolo. Que diga, Señor, yo quiero de esta agua que me endulce la vida. Porque a veces, no sé si a usted le ha pasado, pero sale alguien que es sarcástico que le dice, vaya, toma un dulcito para que te endulce la vida. ¿va? Ahí le están diciendo, sos un amargado. Y usted incontento, lo haga, ay, gracias, ¿no? te están diciendo amargado. Pero eso yo no como dulces. Ni me gusta que me regalen dulce cuando me ofrecen dulces, no gracias, les digo, porque siento que me están diciendo que estoy amargado. Entonces, ¿cómo se llama la fuente? Tapua, manantial, el manantial de la dulzura, el fuente del manzano. Ay, que el Señor nos dé esa fuente, hermano. Dulzura, yo quiero esa dulzura, hermano. Híjole, ya no voy a... Un minuto, me queda. La frontera sur partía de las afueras de Kiriat Jeraim, siguiendo hasta los manantiales de Neftoá. ¿Cómo se llamaban estos manantiales? No. Neftoá significa abierto, abrir... Está hablando como de puertas, porque está hablando de dejar en libertad, de romper, de arar, de abrir surco. Y esa es la, esa es el, el, la fuente, el manantial que Dios nos quiere dar también. Aparte de la dulzura y aparte de todos los otros que ya le enseñé. Espero que por lo menos los haga notado, hermano. No voy a creer que solo son los que le estoy enseñando. No sé sí, si vengo hablando de los manantiales y entonces esta es la puerta o la, la fuente de la libertad que Dios nos quiere dar la, el manantial que te quiere dar libertad que cuando Dios te lleva a beber agua ahí porque Él es el buen pastor y tú vas obediente a ese manantial ese manantial lo que va a hacer es que te va a, liber, te va a librar te va a libertar de muchas cosas el Señor yo quiero eso hermano. yo quiero ser libre de muchas cosas en mi vida que estoy trabajando y pidiéndole al Señor que me libre que me haga libre de eso que el Señor traiga esa apertura esa fuente de la apertura para tu vida hermano que se abran esas, esas cárceles que se abran esas puertas en el nombre de Jesús y el último porque tengo que avanzar bastante en este tema hermano estoy bien atrasado y no quiero que me regañen entonces mire leamos el último lo leemos no pues si no quiere pues paro, ¿eh? ni modo No le voy a enseñar en qué me quedé, porque luego hay problema. Pero, solo vamos a leer este. Y ya se acuerda ustedes del número 70, ¿qué significa, verdad? Ya se le olvidó. 70, allí. Que es un ojo, ¿se acuerda? Es un ojito, así se, así se ponía Ayin, 70. El valor numérico de Ayin es 70 que también significa vigilante, vigilar. Eh, baja luego hasta la falda del cerro, al norte del Valle Refaín, donde comienza el valle de Ben inom seguía por ese valle al sur del cerro de Jebús, hasta el manantial de En-Roguel. ¿Cómo se llamaba este manantial? En-Roguel. Pero fíjese que esta es la fuente del viajero, se llama. Qué tremendo, hermanos. Yo no sé si usted se recuerda, pero el viajero es una de las trece potestades que existen en la Biblia. El viajero. No el viajero, ¿eh? Ese es otro. Ese es noveno hoy, el viajero. Pero aquí dice el viajero porque eso es, eso es lo que significa, y solo le voy a leer este versículo como referencia para, para que vea usted y le voy a poner las 13 potestades si quiere, como un extra nomás, ¿ver? pero yo no voy a explicar las potestades tampoco, no sé si ya lo hemos hecho o en doctrina lo va a ver, pero bueno, vino un viajero al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Entonces, lo que pasó, lo que hace la potestad del viajero es esto. ¿Qué hizo David con este hombre Urias y con la mujer? Tenía tantas mujeres. Él podía tener un harén, podía tener las mujeres que quisiera, pero él quería la mujer de Urias, lo prohibido, lo que no tenía que agarrar. Y no solamente se la quitó, la dejó embarazada y luego lo mandó a matar. Qué bueno, ahí lo, le abrió la puerta al viajero. Y cuando llega Natán, lo que le dice es, vino un viajero. O sea, que vino la potestad a visitarlo. Cuidado con la potestad del viajero, no le abras la puerta. Que le abras la puerta y, y el viajero te va a hacer viajero, a ti que eres hombre. <risa> le abrió la puerta porque se quedó ocioso, porque tenía que andar como rey peleando. Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, dice la Biblia, pero él estaba ahí en el palacio, en su bata, hermano, saliendo tarde, levantándose ahí, ah, como a las 11 de la mañana, hermano. Mientras todos peleando allá, él ahí, ah, y vio a la mujer, ahí se le apareció el, el, el viajero. Qué terrible potestad, hermano. Es una potestad que destruye matrimonios, destruye casas. Le fue feo, le fue mala, a David, hermano. Se ¿Sí quedó claro? Eh? Porque la fuente es así, así se llama. El manantial ese. El manantial del viajero, dice un diccionario. Aparte que es, el, el, es Allín, que es el, el del Dios vivo, el Dios que lo ve. Porque Dios ve todo, hermano por muy escondido que tengas tu pecado, el Señor lo ve. Bueno, entonces ahí están las tres potestades y ahí se lo dejo en la pantalla y, 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 y póngase de pie. No lo voy a quitar, ahí si sí le quiere tomar foto, pues. Pero que el Señor nos ayude, hermano. Oremos. Y tal vez dentro de lo que he mencionado, algo, algo Dios te ha hablado y tú lo quieres pedir hoy. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Entonces inclinas tu rostro y oramos al Señor. Padre amado, te suplicamos que nos ayudes, Señor. Tú que eres el buen pastor, Señor, te suplico que nos lleves, Señor, hacia esos manantiales. Guíanos, Señor, a esos manantiales que tú tienes para nosotros. Que se dice tu palabra, Señor, que tú nos guiarás a esos manantiales. Ministra, Señor, en nuestras vidas esa dulzura. Y no permita, Señor, que la amargura, que no llegue, Señor, a nuestras vidas, la traición, el doble ánimo. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Mi vida, Señor, te necesita, mi alma te necesita, Señor. socórrenos Señor escucha el clamor de nuestra alma que muchas veces nuestra alma clama como dice el salmista mi alma clama Señor por ti que es un clamor interno que muchas veces no se manifiesta pero que está allá adentro clamando como el siervo clama por las aguas así clama mi alma Señor por ti Haz que sus manantiales broten, Señor, para nuestras, nuestra alma, nuestra, nuestra, eh, nuestro ser integral, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. te tomas un momento para decirle al Señor dame de esa agua Señor dame de esa agua Señor Jesús bendito dame de esa agua Señor Jesús danos de esa agua Señor Jesús dame de bebé de tu magnatea dame de bebé necesito Dame, bebé, bebé, dile de tu manantial, Señor. Con todo tu corazón, de lo más profundo de tu alma. última vez decimos todos dame de bebé de tu manantial de tu manantial dame de Necesito más. Señor, te suplico, Padre amado, que sigas obrando en nuestras vidas. Y que puedas terminar la obra que has comenzado, Señor, en nosotros. Sigue obrando, Señor. A pesar de que muchas veces te fallamos, aunque caigamos, Señor, levántanos y sigue haciendo la obra en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Te suplico por tus hijos, Señor, aquí presentes. Por los que no están también, Señor. Tómalos de tu mano, Señor, con la de ellos juntos. Agárralos fuerte y no los sueltes, Señor. Por favor. Y que aún en medio de sus debilidades puedas sostenerlos, Señor, y llevarlos de la mano, Señor, para no caer. En el nombre de Jesús. Gracias porque... Señor yo sé que ya está sanando a Algunos que estaban enfermos Señor Pero también te pido Por los que siguen enfermos Señor O por los que ya Señor eh, salieron Gracias, gracias Señor Jesús Termina esa sanidad por favor Guarda a cada uno de tus hijos Señor De cualquier virus, de cualquier enfermedad Cualquier ataque Señor Del enemigo Por favor Señor Ten misericordia de nosotros Guárdanos, protégenos Señor Protégenos protégenos Señor Él dice siempre nuestras finanzas Señor y que no falte Señor nuestro alimento te lo pido en el nombre de Jesús y a ti Señor sea la honra y la gloria por siempre Amén Y sí.